0: Gyújtópont. gyújtópont! Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig.
1: És már is folytatódik a gyújtópont élőben, köszöntöm a kedves hallgatókat, és itt van velünk Német Sándor a hídgyülekezete vezető elkész. Szerbus Sándor, köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre lesz.
0: Tervasztá köszöntem a hallgató.
1: Hírszemlét fogunk tartani. Ma reggel orbán Viktor azt mondta a Kossuth rádióban, hogy nekünk Budapest olyan, mint a zsidóknak Jeruzsálem, egy van belőle egyszer egy életben minden magyarnak el kell jönnie ide, de ahhoz, hogy Budapest valóban a nemzet fővárosa legyen, fejlesztések kellenek. Egy érdekes mondat ez a miniszterelnöktől, főleg azért, mert ugye Jeruzsálemnek a jelenlegi diplomáciai státusza körül azért nagyon sok kérdés van. Te hogy értelmezed ezt a nyilatkozatot?
0: Úgy gondolom, hogy a miniszterelnök nem véletlenül mondta, különösen az Erdogan úr látogatása után ezt a hasonlatot Budapest és Jeruzsálem kapcsolatosan Örülök, hogy így látja Jeruzsálemnek a zsidóságban betöltött szerepét, és ezen, ezzel kapcsolatosan nekünk mindig is ez az volt a véleményünk, hogy Jeruzsálem elszakíthatatlan a zsidóságtól. Régi ősi vágya volt a zsidóságnak a nagy számizatés ideje alatt, hogy visszatérhessenek Jeruzsálemben, és ott imádhassák a mindenhatót, az örökkévalót Jeruzsálem nélkül, a zsidóságnak az identitása soha nem újulna meg, és nem az lenne, aminek lennie kellene. Hát mindenféleképpen ez jó hír, hogy Jeruzsálemnek a jelentőségét és a zsidóságból való elszakítathatlan kapcsolatát, a magyar miniszterelnök így látja.
1: Egyébként hogy látod a más nemzetek tagjainak, más országoknak a viszonyulása Izraelhez? Az mennyire kulcsfontosságú egy adott nemzet sikerét, áldását tekintve?
0: Ábrahámmal között szövetségben Isten azt mondta Ábrahámnak, áldott, aki tégedet áld, és átkozott, aki tégedet átkoz. Ezt ugye utána, Izsákkal kötött szövetségben is megismételte Isten, és Jákobbal is, valamint miután megtörtént az exodus és Moán királya Bálák felbérelte Bálám profétát, hogy átközta meg Izraelt. Akkor ugye Isten közben avatkozásának eredményeképpen Bálámnak ne, nem sikerült megátkozni Izraelt, hanem áldás mondott rá és szintén megerősítette tehát egy teljesen külső forrásból Izraelnek az áldását és az Ábrahámnak adott igazságnak az érvényességét. Tehát nagyon helyes az a külpolitika, amely Izraelt támogatja, a zsidó népnek a jogát a Szentföldre elismeri, és természetesen a megfelelő konkrét koordinati döntésekkel ezt ki is fejezi.
1: Akkor, amikor látjuk azt, hogy Magyarország egy kifejezetten Izrael barát politikát folytat, akkor a magyarok bizakodhatnak, hogy az áldott, aki téged áld elv a nemzet életében is megvalósulhat?
0: Nézd ezt történelmi folyamatába kell látni. Nyilvánvalóan, hogy egy rövid idő óta áll fenn ez a szorosabb izraeli-magyar Budapest-Jeruzsálem közötti kapcsolat. Csak gondolja, a második világháború előtt jó, akkor nem létezett Izrael, de zsidósághoz a magyar társadalom egy részének, és különösen a nyilasoknak a kapcsolata az olyan volt, ami beteljesítette sajnálatos módon, Áborhámnak adott ígéretnek a negatív részét, hogy átkozott, aki tégedet átkoz. És ugye több, mint kö, vagy közel, vagy fontosan nem akarok ebbe a számháborúban belelépni, tehát 600 ezer zsidónak a deportálása, elpusztítása az, azért a magyar állam nagyon is felelős, és nyilvánvalóan ez nem történhetett volna meg, hanem lett volna számos kollaboráns Magyarországon akkoriban, akik a náci Németországnak a szekerét torták, és együttműködtek az ss szel Eichmannal és társaival, és viszonylag nagyon rövid idő alatt sorra került a síroknak a deportálása és megsemmisítése. A kommunisták nem tettek meg ö, semmit szinte, hogy ö, történelmi Átkozott, átkozott örökséget a magyar társadalom feldolgozza. Inkább le volt folytva az egész. És ez a rendszerváltás után szabadult föl, szóval rendszerváltás után is tudjuk a 90-es évben. Sajnálatos nagyon sok olyan antiszemita megnyilvánulás volt Magyarországon, amely nem azt jelezte, hogy új fejezet indult el Izrael-Magyarország közötti kapcsolatban. Jó, elismerte. Még a 80-as évek vége felé Magyarország újra Izraelt és fölvették a diplomáciai kapcsolatot. De azért alapvetően a magyar külpolitikára még hosszú éveken keresztül az arab barátság jellemezte, amivel önmagában nincs is probléma, mert természetesen az arab nemzetekkel is jó kapcsolatot kell ápolni csak ugye ennek az ellentételezése, ellensúlyozása hiányzott a magyar külpolitikából. Most az utóbbi években történt egy változás, és azt gondolom, hogy ha ez tartós marad, akkor ennek az áldásai fognak jelentkezni a magyar társadalomban.
1: Ugye úgy tűnik egy kicsit, hogy minthogyha a jelen helyzetben kifejezetten jobboldali körökben úgymond divatnak számítana Izrael szeretete, meg izraeli zarándoklatok és egyebek. Ugye a higgyülekezete már a 90-es években szervezett ilyen zarándokutakat Izraelbe, akkor nehezebb volt? Ez az egy úttörő munka volt annak idején a részetekről?
0: Természetesen, minket sok, személyemet nagyon sokszor támadtak, a sajtóban is, médiában is jobb baloldalon egyaránt, amiért úgymond sionisták voltunk, támogattuk Izraelt. Én azt gondolom, Magyarországon a legrégebbi és legkövetkezetesebb Izrael bará- baráti politikát és baráti magatartást, a hídgyűlöletet folytat. kezdetöktől fogva, a 80-as évektől fogva ez része volt a mi bibliai értelmezésünknek, ami nem csak elméletben nyilvánult meg, hanem nagyon gyakorlati módon is. Ez egyébként tőle. És Azóta is, 30 éve rendszeresen minden évben csoportokat küldünk ki. Izraelbe is csoportokat szervezünk, és továbbra is fennáll ez a jó kapcsolat, és nagyon örülök annak, ahogy egyre többen ismerik fel, egyrészt az, hogy a cionizmus, a mint politikai gondolat, az nemzeti gondolatból származik, és nem valami kriminális két használják, mint ahogy a szélső jobb oldal használta régebben, és nagyon sokan látják azt, hogy, és belátták azt, hogy Magyarország és Izrael közötti kereskedelmi gazdasági kapcsolatnak nagyon pozitív áldásai vannak mind a két országra nézően. Magyarország mindig is fontosnak tartotta, hogy megőrizze az úgymond önállóságát, különösen az utóbbi években a tömeges immigrációval szemben, és ezen a területen Izrael még közelebb kerül. Magyarországhoz, illetve Magyarország Izraelhoz. És nyilván nagy szerepet játszik abban, amire utaltál, hogy ugye ide többen, vagy pont a te szabadra érve, hogy divat lett Izraelnek a támogatása. A, az, hogy az Orbán Viktornak is, nőt, a elmökúrnak elnök úrnak a kapcsolata barátinak mondható. És különösen a Netanya úr látogatása után uh-huh. látható, hogy egy nagy pozitív fordulat áll be a vélekedésbe is, közéletben is, a médiában is, és Izraelről eléggé reális írások jelennek
1: meg a különböző formokat. Ugye, amikor Izraelbe látogat az ember, és különösen Jeruzsálemben, azért folyamatosan lehet érezni a korszaknak a szelét. Te visszatudsz arra emlékezni, hogy mondjuk milyen volt az első látogatásod Jeruzsálemben, és akkor mit éreztél, illetve a napjainknak az Izrael érzését, azt hogy érzed?
0: Hát ugye az első látogatás az egy uh, különleges mindig sokaknél, Nál ez van, és nagyon sok beszámolót hallottam, velem is így történt, tehát ugye egy álom valósult meg, de olyan álom, amire az ember úgy gondolta, hogy egész életébe hordozni kell, és talán még soha, soha nem fog megvalósulni, mert Magyarország-Izrael között nem volt diplomáciai kapcsolat. És ugye a vasfüggöny mögött élve nem, terveztünk, Amikor Magyarországon látogattak bizonyos keleti irányatokból evangélisták és hittérítők, azokkal való beszélgetéskor hallottuk beszámolókat, mert a közülük nagyon sokan jártak Izraelbe, és hát a szívünket, lelkünket nagyon mélyen megérintette hogy szeretnénk látni ezt az országot, szép lenne, jó lenne, az életünk bele sor kerülne, és hálás vagyok Istennek, hogy szinte nem tudom megszámolni, hogy a rendszerú után hányszor voltam Izraelben? Tehát az első látogatás Jeruzsállamnak a meglátása, a falnak a meglátása, a, valamint a Templomhegyre való fölmenetel, hát az egy ilyen euforikus álomba történt, igazából föl, nem is tudtam gondolkodni az örömtől. Amikor ott voltam, a visszaérkezésem után napokig a az élményeknek a feldolgozása, és nem beszélnek Valéliáról, hogy Jézus megfordult, szolgált, prédikál csodákat tett, hogy ezt látvattam. Ez uh, a, nagy változást hozott az életembe, módonba is nyilvánvalóan, és egy egész életre szólva megpecsételt, és ilyen módon hát Izrael oldalán állok nyilvánvalóan.
1: Most, amikor mondjuk ilyenkor beleszagol Izraelben az ember a jövőbe, én magam olvastam több ilyen 1900-as évek elején meg az államalapítást követő könyveket, és teljesen más Izraelről ír akkor, mint ami most jelenleg van. Én két héttel ezelőtt voltam mondjuk ott utoljára. Tehát, hogy óriási változásokat lehet érzékelni. Te is érzed ezeket a változásokat?
0: Hát, igen, óriási változás a Jeruzsálemben nagyon nagy változások történik. Történtek, a város negyedek épültek fel, utak épültek fel, a közlekedés megváltozott, csak gondolsz a villamos járatokra, a járatra, a, 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 a Tel Aviv-Budapest között, illetve a Tel Aviv-Jeruzsálem között, akkor a, 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 a Galileában nagy változások történtek. Szállodák, csodálatos szállodák épültek, úgyhogy állandam minden évben Izraelben lehet látni újdonságot, tehát állandam fejlesztik. Az arándok helyek is változtak, az izraeli kormány nagyon nagy gondot fordít arra, hogy elérhetőek legyenek, és az odautazó turisták az zarándokon biztonságban legyenek.
1: És ezzel együtt talán a, az egész békével kapcsolatos kérdés is, amikor ott helyben van az ember, akkor úgy érzi, hogy szinte, hogy minden rendben van. Tehát olyan túlzott atrocitások nem érik az embert. Hát a...
0: igen, ugye az otthoni polgároknak van egyfajta hitel a biztonságba, a és hát az, az megint nagyszerű dolog látni, hogy egy ilyen fenyegetettség alatt ez a nemzet milyen bátran él, és teszi a dolgát. Sőt, amikor krízisek alakulnak ki, voltam olyankor is Izraelben, amikor például ment a lövöldözés az északi területen, és egyáltalán nem tapasztaltam pánik hangulatot az országban, nyilvánvalóan az érintettek között volt egyfajta félelem, és bizonytalanság, de az ország működőképes maradt, és az emberek megőrizték a méltóságukat a krízis helyzetbe is, és igyekeztek, miután befejeződött ez a krízis, minél előbb helyrehozni a dolgokat, hogy az ország normálisan tudjon működni
1: továbbra is. Ugye ezzel párhuzamosan zajlik a Templomhegy vita, ami egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de egyre inkább lehet arról hallani, hogy ott is valami miatt enyhülnek az arabok, vagy nem tudom pontosan, mi történik, de hogy legutóbb például megengedték, hogy egy zsidó-zarendok csoport a Templomhegy tövében imádkozzon, hát ilyen például évszázadok óta nem volt eddig lehetséges.
0: Igen, nyilvánvalóan a... még nyilvánosságra nem került béke tervnek az előzetes hatása a palesztinokra, akik ugye eddig azt mondták, hogy nem fognak tárgyalni erről a béke perről, de úgy látom, hogy ez nem, nem feltétlenül így lesz. Uh-huh. Tehát valószínű, hogy a palesztinoknak jelentős része nagyon is kíváncsi, hogy mit fog tartalmazni ez a béke terv és nem lepődnék meg, ha elindul egy változási folyamat.
1: Az egy nagyon... Nagyon érdekes felvetés. Vannak, akik azt mondják, hogy eddig, aki megpróbálta megoldani Jeruzsálemnek ezt a fajta kérdését, politikai tehetségétől függetlenül mindenkinek beletört ebbe a bicskája. Elképzelhető, hogy ez viszont most Isten tervének a része, és mondjuk adott esetben Donald Trump amerikai elnök... Amit ez...
0: mondtál, az meg fog maradni, mert uh-huh. a, a, a végső megoldást, illetve a, a, a megoldást, a békét, az a hozza el. Minden, ami előtte történik, ideglenes, törékeny. Uh-huh. Itt csupán arról szól a történet, hogy mennyi időt tudnak nyerni egy átmeneti ideglenes begoldásról.
1: De akkor mondjuk a Templomhegy státuszállók... A, a
0: kér... nincs. nincs uh-huh. Én nem látok semmit
1: De akkor maga az, hogy a Templomhegyen mondjuk mi történjen, az nem feltétlenül egy ilyen emberi hiába való próbálkozás, hanem az lehet az isteni terv része.
0: Is. Is lehet, tehát, hogy ben van Isten megengedő akaratában, de hát ennél sokkal nagyon bonyolult dolgok vannak en, en mögött, a kérdés mögött, ami egy misor idő nem elég ahhoz, hogy ezt meg minden elemét végnézzük és különösen egymásra gyakorolt befolyását, hatását.
1: Minden esetre értemes. Egyez,
0: egyezünk meg, hogy a rendkívül a világ egyik legbanyolultabb és legnehezebb kérdéséről erről van szó, amit nem lehet egy nagysándori módon Igen. megoldani, hogy átvágjuk a csomót.
1: Minden a keresztényeknek talán érdemes nyitott szemmel járniuk és imádkozniuk Jeruzsálem békességére. Ezt, Ezt
0: a sortárok tartalmazza, hogyha elfeledkezik Jeruz- a jobb kezem Jeruzsálemről, feledkezzen a én kezem. most nem pontosan idézem, tehát valóban nem, felejt, nem felejtjük el Jeruzsálemet, Könyörögni el Jeruzsálem békességét hogy a falai mögött béke, legyen békessége.
1: Egy kicsit még beszéljünk az Európai Unió és Izrael kapcsolatáról. Ugye pont a hét elején az Európai Uniónak a külügyi szolgálata kiadott egy nyilatkozatot, amiben felszólította Izraelt, hogy, hogy megszálló hatalmi pozíciójával, összefüggő kötelezettségeivel összhangban hagyjon fel mindenfajta telepés és a palesztín városokat elkerülő úthálózat fejlesztését tevékenységével. Szóval az EU miért el ennyire szkeptikusan Izraelhez, úgyhogy az EU tagállamai közül azért a legtöbben úgy tűnik, hogy baráti módon viszonyulnak Izraelhez.
0: Hát EU azért támogatja a zsidó embereket gyilkoló terrorista szervezeteket, és ez az álláspontja gyakorlatilag a két állami megoldásból fakad, egy doktriner álláspontról beszélünk, amit most már közel 30 éve hangsúlyoz az Unió, de nem veszi figyelembe a változásokat, és Izraelnek a biztonsági problémáit sem. Tehát azért Eurnak, e, amíg ezt a dogmatikus álláspontját mondja, azt gondolom, hogy ki fog szorulni a közel ügyeknek a befolyásolásából, mert ez időszerűtlen, anakrisztikus, teljesen más szempontból kellene megközelíteni az EU-nak a közelketi problémákat. Ez egy elavult dolog. És ugye csak hangsúlyozzák, hogy a más- két állam eh, megoldás jelent, de hát eh, egyelőre eh, a Hamas eh, és más a reszten terörista szervezetek sem ismerték el Izrael államát, és nem tudom, hogy miről beszélnek, hogy miért gondolják, hogy ha ezekkel az erőkkel Izrael esetleg, ami soha nem fog sor kérülni, ilyen módon, hogy ilyen hatalmas nagy engedményeket tesz, akkor ebből béke lesz. Tehát addig, amíg nincs Izrael számára garancia, hogy nem egy új iszlám, terrorista állam születik, egy latorállam, addig, addig, addig azt gondolom, hogy ezekből nem lesz valóság. Az EU-nak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy a Herzbollát, a Hamaszt, meg más terrorista szervezket rávegye arra, hogy ismerékel itt el államát. És utána is át kellene gondolni, a zsidó államnak a biztonságát, mert ugye hát óriási változások történtek a szíriai polgárháború után. Hát Izraelt folyamatosan és rendszeresen fenyegeti Irán megsemmisítéssel. Ezen a területen sem nagyon érdekes, hogy nagyon elfogultan viselkedik az unió. Iránt nem fegyelmezi meg, nem kap annyi fegyelmezést, ilyen felszólítást, mint Izrael, ott egyértelműen, hogy az Izrael használ háborús propagandát, illetve Irán használ háborús propagandát izrael szemben, sőt, más arab országoknak a biztonságát is veszélyezteti. Azért... Tehát, tehát én, én azt gondolom, hogy az EU-nak teljes mértékben fel kellene vizsgálni a politikáját.
1: Azért is érdekes mindez, mert azért az Európai Unió gyárilag mégiscsak keresztény alapokon jött létre. A keresztény alapok meg feltételeznék, hogy. Nem ugye...
0: nem érták be az alapítvány az, az, az alkotmányban. A, a, a nem szerepel a kereszténységre való utalás, tehát éppen ezért hát ezt most uh, nem Mi? aktuális, uh, ezt szemlehányi nyest megfogalmazni az Unióval szemben. Tehát uh, ne, a szekuláris, szekuláris uh, szuperállamnak kell
1: lenni. És egyébként ez a fajta ilyen távolságtartás, ez, mert ez, ez több más, nem csak az nál hanem máshol is feltétlenül, a baloldalnál látjuk többek között ezt a fajta anticionista viselkedést. Szóval ez része annak, hogy ők elutasítják az úgymond természet fölöttit.
0: Hát nyilvánvalóan, hogy része Része annak. egyszerűen nem, nem ismerik Izraelnek a jelentőségét nem ismerik az emberiség kultúr, kulturális civilizációs történetét, abban a Oszövetségi Izraelnek játszott, játszott szerepét. Hát az egyetemeken nagyon sok olyan tankönyvet, előadásokat lehet hallani, ahol hát, Izraelt valatalizálják, a királyságát, Dávid királyságát is ne felejtsük el a palesztin helyettesítési teológiát, amely egyébként tagadja az Ószövetségi Izraelnek, akár az Ószövetségi Templomnak a létezését. És, és, és ezt most már nem csak a származású professzorok képviseli, hanem befolyással vannak más kulturális és etnikai háttérből jövő professzorokra
1: is. Hát, rendkívül érdekes ez az egész helyzet, és bizonyára még sokat fogunk erről hallani. Menjünk tovább egy másik hírrel. Megjelent egy friss kutatás, ez egy európai kutatás volt, amiből az derül ki, hogy Magyarországon a magyarok 70 a támogatja vallásszabadságot. Ez egyébként a 14 eurós ország közül Görögország után a második legjobb eredmény, ez a 70 százalék. Te is így érzékeled, hogy a magyarok Ilyen vallásszabadságot szerető nép?
0: Igen. Igen, a gyülekezetével a magyar társadalommal nem volt problémája. Uh-huh. Mesterségesen akartak feszültséget szítani a 80-as években, 90-es években is, de az emberek sokkal elfogadóbbak voltak abban az időben is velünk kapcsolatosan, mint a politikusok, illetve az újságírók, vagy a kulturális elitnek a vezetői. Most már azért az elitben is van változás természetesen. Nagyon örvendetes, hogy olyan körülmények alapultak ki Magyarországon, hogy neoprotestáns karizmatikus közösségek is gyakorolhatják a szabadon a hitüket, fejleszthetik a közösség életüket, vásárolhatnak ingatlanokat, építkezhetnek, van erre erre erejük és képességük. És ugyanakkor uh, folytathatják az evangélium hirdetését, tehát azt lehet mondani, hogy a keresztény életnek uh, a virágzásának az útjában most jelen pillanatban administratív politikai akadály nincsen. Nyilván vannak vitás ügyek, meg vitás felek, perlekedő felek, de azért ez nem azt jelenti, hogy a vallásszabadság nem arra bizonyíték, hogy a vallásszabadság hiányzik Magyarországon. És nagyon örülök, hogy az emberek Magyarországon az emberi jogokra érzékennyek, a vallásszabadságra is, más emberi jogokra is érzékenyek, és támogatják az emberi jogokra.
1: Te hogy látod egyébként, hogy akkor, amikor a hatalom úgymond engedi, hogy a keresztények szabadon gyakorolják a jogukat, olyankor könnyebb az evangélium hirdetése? Mert hallani olyan vélekedéseket is ide a rádió szerkesztőségébe is érkezett egyébként ilyen Facebook üzenet, hogy sokkal jobban tudnak fejlődni a közösségek, ha üldöztetés van, meg egyebek, de te hogy állsz ehhez a kérdéshez?
0: Hát nyilván olyanok mondják, akik nem értek a
1: Igen. Tehát te nem sírod vissza az üldöztetéses de, de Nem,
0: nem, nem. Sokan nem ismerik, nem, nem tudják, hogy mi, mit jelent az, különösen akik, hát hogy a rendszerváltás után születtek, én is néha hallok ilyen um, megalapozatlan vélekedéseket, semmi kapcsolata nincs a valóságban az ilyen vélekedéseknek. Sajnálatos módon a, a, az üldözések nagyon sokkal tudnak okozni, az ébredésekben, hát csak gondolja arra az első századra, hogy lefejezték a apostoli egyházat, utána a kereszténység elindult egy olyan irányba, amely következtében elveszítették azt a kenetet, erőt, amivel rendelkeztek, egészen körülbelül 70-ig, 70 utána már elindult egy hanyatlási időszak, és gyakorlatilag kellett mondani, hogy azóta a keresztény egyház nem tudta azt visszanyerni, amit elveszített. És a megtérés ilede az évredéseknek megújulási kezdeményezéseknek az a célja, hogy visszanyerjék ezt az erőt, ezt a hatalmat. De nem könnyű ö, ezt a célt megvalósítani, mert nagyon sokféle akadályal, nehézségekkel kell megküzdeni a kereszténységnek. Tehát az, ö, nem történelmileg sem igaz, hogy az üldözés jobbá teszi, illetve jár a kereszténységnek. Hugenottákra a gondolsz. Igen. A bogomilokra, tehát egyszer, egyszerűen kiírtottak műmelyeket, műmely ágazatokat, és hát még sok másról lehetne itt beszélni. Kommunizmus ideje alatt is a keresztény egyházakat szélverték, megfélelmitették, beszerveztek papokat, akik ellenálltak azokat, pedig szaklatták, üldözték, megnyomorították. Az emberek egymást följelentették, elárulták veszély alatt, egymás ellen vallottak és ráfogtak egymásra terhelő dolgokat. Én nem látom szép világnak és szép időnek
1: az üldöztetést. Igen, még akkor sem, hogyha nyilván ebben az időszakban fejlődött ki a mostani hídgyülekezetének az elődje, de hát az egy állomás Nagy ára volt.
0: volt. Nagy ára volt, egyezünk meg.
1: Illetve a másik talán, hogy az üldöztetést és a mozgalmi dolgokat nem szabad összekeverni. Te, keverni. Tehát egy egészséges mozgalmi jelleg az jó, ha megvan az egyházban, de ez nem szükséges az a üldöztetés.
0: Az üldözés, tehát ja. amikor elnyomás az van a kereszténység, akkor nem tud mozgalmi jellegűbbé válni a kereszténység.
1: Ez föld hát a föld alatti mozgalmi jellegű maximum. Hát a
0: földalatti mozgalmi jelleget ma az elnyomó gép ezzel, ugye olyan tökére vitte az elnyomást hogy szinte, vagy csak a túlélésről lehet szó. Hát tessék megnézni, Kínát Lerombolták az elmúlt években okay. nagyon sok virágző gyülekezetnek az épületét, visszaszorították őket a, a föld alatti státuszban, akik pedig e, e, együttműködnek, azok a, a hatalommal azok meg elveszítették azt a dinamizmust, amivel előtte rendelkeztek.
1: A másik meg, hogyha talán mondjuk hatalmi részről Magyarországon nincs is üldöztetés, azért magát a kereszténységet nagyon sok oldalról éri támadás. Ott vannak a különböző emberi, második generációs emberi jogok, bűnök, illetve te magad is utaltál nemrég arra egy prédikációban, hogy sokan azt mondják, hogy maga a kereszténység szó is már egészen kiüresedett.
0: Teljesen fejoratis jelentést tartalommal bír, a széles társadalmi körben, a, nagy, a különösen nyugati világban, de nekünk lehet használni más bibliai evangéliumi kifejezéseket is. Saját magunkra, az egyházra, például a tanítvány kifejezés az egyáltalán nincsen lejárattatva, a hívő sincsen lejárattatva, tehát Istenfélem, Szóval nem feltétlenül kell állandóan keresztény kifejezést használni, hanem inkább törekedni kell arra, hogy olyan minőségi és hiteles keresztény életet folytassanak a hívők, amelynek egyik következménye az, hogy a keresztény kifejezés negatív, pejoratív jelentést tartalma háttérbe szorul, a beszorul is pozitív
1: erősödik meg bele Igen, mert hogy ma nagyon sokan vallják magukat úgy keresztények, hogy közben mondjuk az életvitelük meg teljesen nem keresztény, vagy nagyon nem keresztény. Hogyan? És a hídgyülekezete meg régóta híres arról, hogy a hívők azok a magánéletükben is valóban komolyan veszik a szentírás szavait. Emiatt néha egyébként már megkap a fundamentalista, meg szélsőséges, meg egyéb jelzőket is, de azért az elmúlt évtizedekben te hogy látod? Megéri következetesen ragaszkodni életmódszerűen is a szentírás előírásainak, törvényeinek, úgymond?
0: Hát a kereszténység az nem szabály jobb követéséből áll, hanem szent léleknek a szolgálata, szellemnek a szolgálata, a természetesen a szentlélek a az igazságnak a szellemem, és az működik a keresztényekben, tényleg az a szellem, uralja a keresztényeknek a szívét, lelkét, gondolkozásmódját, akkor az életvitelben megjelenik, hogy betörtik az Istenek a törvényét, Istenek az igazságát. De nem az ig- a törvénynek akarnak közvetlenül engedelmeskedni, hanem szellemben járnak, és a szellemben való járásnak az eredménye, gyümölcse, az Isten igényének a betöltése. Ahol ez nem történik meg, ott ö, meg lehet kérdőjelezni a Szent a jelenlétét, illetve a Szent Élekkel való közösséget is, mert újra említem, említ, hangsúlyozom, hogy a Szent pontosan azért jött, hogy Isten igazságáról, igényéről bizonyságot tegyen, tehát akik betöltekeznek a Szent élekkel, azok megszeretik Istenek az igényét és a legfontosabb számukra az, hogy Isten igének megfelelően éljenek, illetve építsék fel az életüket és a sorsukat. Ezekről az emberekről mondja Jézus kétos, hogy okos emberek, okos építő emberek, akik kösziklára építik a házukat. Tehát ö, ö, könnyű, ha a szent élekkel betöltekezünk, Isten igényét követni, akkor vannak problémák, amikor az embereknek nincs kapcsolata a szent élekkel, nincs az életükben Isten természetforti ereje, és ennek következtében csak saját maguk erejével igyekeznek Isten igéjét követni, ami egy ilyen felemás eredménnyel jár. És nyilván egy bizonyos kudarc után, ezt lehet látni ma a világban, hogy a keresztény tömegekre is mondanak arról, hogy engedelmeskedjenek Isten igéjének, mert annyi nagyságú kudarcot, vereséget, frusztráltságot halmoztak föl, megükbe a lelkükben, életükben, sorsukban, hogy a kis pici kis hit is. Hát ö, eltűnőben van az életükben.
1: Hogyan lehet ma a Szent Szellemmel személyes ö, kapcsolatba lépni? Hiszen ugye vannak olyan történelmi egyházak, akik, akik azt mondták, hogy a Szent Szelem, az apostolok halálával együtt szintén elhagyta ezt a látható világot, és az már nincs itt a Szent Szellem valóságos személyként. A hídgyülekezet azért mást tanít erről, és máshogy is van a gyakorlat. Hát,
0: nem, nem. Nem ezzel van a, a probléma. A Szentlélekben mindenki hisz, minden nagy egyház, hát egyszerűen a, a, a keresztény hitnek az alapigasságához tartozik, és abba is hisznek, hogy közöttük van a Szentlélek. De itt a kérdés az, hogy konkrétan mit jelent a Szentléleknek a jelenléte? Mik azok a jelek, amelyek kitelesítik egy adott közösségben, vagy személyekben a Szentléleknek a jelenlétét? Ebben van például eltérés, és mi az Isten igény alapján indulunk ki, hogy a szentileg kereszséget, vagy szentfelemben való alámerítkezés, mert ez a helyes fordítás az eredeti szövegnek, mindenféleképpen olyan empirikus megkapasztalások kísérik, amire Péter is utalt tünköskor, amikor ugye leszállt a szentileg, 120 ember vászállt Istenek a dicsőségem, szóltak új nyelveken, és nagy hangzavar kísérte a szemtélek meg a kitörtés, és több ezen ember oda gyűlt a felház körül, és kérdezték egymástól, hogy ez meg mi akar lenni. Mások meg azt mondták, hogy részegek. Erre Péter Apostol kiált, és megmagyarázta nekik, ugye először Jézus kapcsolatosan a tény rögzítette le, hogy akit megfeszítettek, támadott elmondja, hogy miért volt szükséges a mázad Jézusnak a föltámadása, majd egy nagyon fontos bejelentést tesz, amivel igazolja a pűkösdi megtapasztalást, hogy megszerezte az atyától a szent Élek kitöltésének a jogát, amit ti láttok és hallotok. Láttok és hallotok. Tehát a szentélek, ha megérkezik és betöltekeznek és alámerítkeznek a hívők szent szellemben, azt lehet látni és lehet hallani és ezt látjuk az abcselben végig, hogy ez így történt. Ma ezt megváltoztatták, és egy ilyen spirituális, illetve misszifikálták a Szentléleknek a jelenlétét. Véleményem szerint, a Szentlélek valahol jelen van, annak konkrét megnyilvánulási vannak, manifestáció vannak. Karizmák is megnyilvánulnak, de más módon is megnyilvánulhatnak és lehetnek a megnyilván... kísérhetik a megnyilvánulásokat érzelmi, fizikai, egyéb dolgok is, ami ugye sok esetben, hát mai napig is kritikát, cinizmus vár ki bizonyos emberekben, akik nem ismerik a szent lelket, és nem tudják, hogy konkrétan mit jelent a Szent Szellemben való alámerítkezés.
1: Igen, ugye téged is gyakran ér az a vád, hogy hipnotizálod az embereket, meg gázt adnak be a gyömrőjúti csarnokba, meg lehetett hallani meg a legendeket. Meg drogot
0: adunk az embereknek. Nem drogot adunk az embereknek hipnotizálni, nem tudok, de hiszek a Szent Szellemnek a jelenlétében, részesültem, Szent Szellemben való alámerítkezésben, szólok nyelveken, és nagyon fontosnak tartom, a felem általi imádkozást, mert ha imádkozunk, a szellemünk épül, és nagyon fontosnak tartom, hogy a Szent Szelemnek más ajándéka is megnyilvánuljon, a ismeret ajándékai, erőajándékai, hogy így tudjanak az emberek kegyelmi ajándékban részesülni a Szent Szelemnek a munkálkodása, működése által. A híd gyülekezete erre épült, ez volt az első, legfontosabb igazság, ami meggyőzött bennünket, hogy egy olyan új közösséget hív- kell hoz- létrehozni Magyarországon, ahol a Bibliában található igazságok közül egyetlen egy sem tabu téma.
1: Ez És volt ezért a...
0: nagyon fontosnak tartottuk a Szentilek számára, hogy szabadságot biztosítsunk az összeveteléken. És természetesen vannak, amikor a szent meg különböző szellemei nyilvánulnak meg. Ugye a szent Szelem is egy, hát Isten, és végeremhetetlen gazdagság, lakik, lakozik benne. Van benne örömkenete, van benne erőkenete, bölcsesség, hatalomkenete. Tehát valamikor az örömkenete árad ki, és amikor a, a, a mennyei természet örömet közvetíti a szent Télen, akkor az embereknek a szellemét, lelkét betölti az öröm. És, a, és gyakran ez nevetésben is megnyilvánul. Ni, megnyilvánul. Az őszinte szívből való nevetés, az nem más, mint a mozgó öröm. Tehát, hogy betelik az ember szíve, lelke örömmel, és a hang szerveit és hangképző szerveit e, e, is e, uralma alá helyezi. E, és ez nevetésben is megnyilvánul. E, e, Ilyen vannak a Bibliában példák erre, nevezhetjük megdicsőlt örömnek, tehát olyan örömnek, ami, aminek a oka nem tárgyi földi dolgok, nem valamilyen reakció, hanem egyszerűen a dicsőség szelleme leszáll az emberekbe, betölti a szívüket, lelküket, és beragadja őket a dicsőségnek a jelenlétében, és az Isten az öröm, az ő természete nem komor, nem depressziós az Isten, nem szomorú, időszakonként persze bánkódik, de ez nem a természetéből fakad, hanem a teremtményeinek a lázadása bátja ki benne a bánkódást és a haragot. De ez nem lényegi része az Istennek, hanem a reakciója az emberi emberek és a teremtményeinek a engedetlenségére, gonoszságára. De a belső természete Istennek az öröm. És ezért mondja Isten igéje, hogy az Istenél teljes öröm van. És a hívők ebben teljes öröm fele vannak elhívva. A menye élet öröm. Isten országáról azt mondja Pálapostól, nem evés, nem ivás, hanem szent szellemben való igazság, békesség és öröm. Tehát ezért mondja Pálapostól, hogy örvendezzetek, ismét mondom, örüljetek. Mert az öröm a lélek szellem számára erőt jelent, erőt ad, és erősíti az emberek belsejét, láthatatlan szellemi részét, és ilyen módon a negatív élettapasztalataikkal szemben nagyobb az ellenálló erő a bensejükben, és jobban fel tudják dolgozni a negatív élettapasztalatukat hanem ha nincs megfelelő erő egy például, amikor az embert éri negatív tapasztalat, akkor ugye az embernek a úgy úgymond lent marad. A depresszió, a bánat, a kudarc, vereség, uralma alá kerül. Ha örömmel vannak fölvértezze az embernek a lelke, ez egy tartós állapota, maradandó állapota egy hívő bersejének, akkor a szomorúság, bánat leperek a lelkéről és a szelleméről. Ideglenesen nyilvánul meg csak a szemliségében.
1: És talán elmondhatjuk, hogy a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai akkor ezek szerint nem csak egy ilyen érzelmi hullámvasút, hanem komoly változásokat hoznak az ember életében.
0: Az érzelem, amiről beszélek, az öröm. Tehát az örömnek van szellem. A szellem az több, mint az érzelem és nyilván megnyilvánul érzelmi szinten is. De ha a, 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 a szellemnek a öröm szelleme, a nagyon fontos, hogy a benne lakjon. Mert az befolyásolja a gondolkozás módlukat. ugye tudod, hogy van pessimista gondolkozás, tehát hogy az emberek többnyire rosszakat várnak. Különösen, amikor hallanak rossz hírt, vagy egy dologgal kapcsolatosan, vagy áll, folyamattal kapcsolatosan negatív fejleményt tapasztalnak, akkor elveszítik az optimizmusokat, tehát nem jót várnak, hanem lemondóak, letargikusak, csüggettek, csalódottak. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy az örömnek a szelleme bennünk lapozom, hogy a gondolkozásunk és az érzelmeink számára legyen egy tartó pillérs. Hogyha megrázkodtatás, vagy nehéz szituációba, vagy megpróbáltatásba élünk, kerülünk, akkor is a lelkünknek az ereje megmaradjon. És ehhez szükséges a hit, természetesen, a remény, a szeretet is természetesen, de ez a három nagyon gyakran jelen van az ember lelkében, önömben manifesztálódik, összegeződik.
1: Mit kell ahhoz tenni az embernek, hogy ő is közösségbe kerüljön a Szent Szellemmel?
0: Hát, amit Jézus mondott. Először éhezni kell, szomjazni kell, ez a szellemben jön létre. Tehát Isten felé úgy kell viszonyulni az emberben, hogy Isten függővé váljon az ember. Ezek hoznak létre az embernek felismerést, hogy felismeri tulajdonképpen a teremtésnek és a létezésének a lényegét, ami az Istennel való közösségben tud megvalósulni. Mert az ember függő lény, nem autonóm lény. A létezésének az oka nem magába van. Ez nincs az emberi létnek szubstanciája. A létezésünk lényege az Istenben van. Ő tartja meg az embert az életben. Mi Istentől csak függő életet kaptunk. És ezt a függő életet tudjuk növelni, erősíteni. A Názár Jézus biztost elfogadjuk, mert ő benne Isten a Földre örök életet küldött. Miért mondom azt, hogy örök életet? Azért, mert feltámadott Jézus a halálból. És ezzel a benne lévő életerő bebizonyította, hogy nagyobb, mint a halálnak és a pokolnak az ereje. Ezért hiszünk abban, hogy a názati Jézus Krisztus a megyből alá kenyér, aki azért jött, hogy életet adjon a világnak. És az eb, ő benne való élet az enyészhetetlen élet. És ezzel az erő, erővel, élettel kell először az embernek a szellemével uh, találkoznia, és befogadnia, és amikor ez az élet megvan, az élet mindig vágyakozik egy nagyobb élet után akkor már nem a halál után vágyakozik az ember, és nem olyan dolgok után vágyakozik az ember, amely a halálnak a mérgét helyezi be az ember természetében. A halál mérgét a bűnök követik. A bűnök tartalmazzák. Ezért mondja Pál apostol, hogy a bűn a halálnak a fullánkja. Tehát ezért a újjászületéskor az ember szelleme megszabadul a halál szellemétől. Életet kap. Ez az élet meg, ahogy a folyók is futnak, a patakok a folyóba, a folyók a tóba vagy a tengerbe, ugyanígy van az ember szelleme. Ő az Istennek a jelenlétébe akar futni, ott találja meg a békességet. És ezért állandóan éjséget és szomjúságot termel az isteni élet bennünk az élőisten iránt. Ez összönöz bennünket az Isten keresésére és szomjúságra. Jézus pedig azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám, is így Ez pedig a szent mondta, hogy vegyék a, a hívők a szent lelket, és a veszik, akik hisznek benne, a, a belőlük élő vizeknek a folyamai ömölnek a bensejükből. Tehát, hogy úgy betöltekeznek, és beteljesednek szent szellemmel, hogy a személyiségük minden területe szent szellem uralma alatt van, és ez a kenet, ez az erő, isteni hatalom, folyamként árad ki belőlük. És erre folyamra kell építeni a keresztények meg az életüket, szolgálatukat, magatartásukat, cselekedeteiket. Akkor tudnak olyan időtálló dolgokat cselekedni, amely nem csak földi viszonylatban hasznos és érték, hanem az örökké valóságban is érték.
1: Németh Sándor, nagyon szépen köszönjük. Tartalmas egy óra volt, és egyúttal minden kedves hallgatót várunk a gyülekezete, soron következendő istentiszteletére, ami holnap szombaton 17 órakor lesz a Gyömrői úti hitparkban. Németh köszönjük szépen. Köszönöm. viszlát.